0: Aliança Rebelde, que está começando mais um Desnazificando, o seu podcast realizado pelas coordenadoras do NEMAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Ana Viana, e para reabrir os nossos trabalhos aqui no Desnazificando, né porque, bom, a gente ficou sumida um tempinho, mas a gente ainda está por aqui, nós vamos começar com uma série especial de podcasts do nosso evento o Fardo dos Nossos Tempos, o terceiro Reich em Perspectiva, que foi o terceiro evento organizado pelo Nepate. A nossa ideia é disponibilizar os áudios das mesas em um formato diferente para todo mundo que prefere ouvir estudar, enfim, por esse modelo dos podcasts. Né? Então, a gente vai tentar abarcar aí o interesse de mais pessoas. Para quem não está sabendo, nosso evento rolou entre os dias 4 e 8 de abril desse ano de 2022 e o objetivo foi refletir sobre os vínculos e as continuidades do nazismo nas sociedades atuais. A gente deu uma atenção especial para o Brasil, olhando aí tanto para essas profundas raízes da ideologia por aqui, como também para as continuidades e o impacto muito atual desse passado. E a gente também pensou sobre os desafios e as potencialidades de se pesquisar e ensinar sobre temas relacionados ao nazismo e ao holocausto. É uma reflexão nossa de todo dia, né quem ouve a gente certamente já nos ouviu falar sobre isso, e que ganhou um foco especial no nosso evento, não só numa perspectiva brasileira, mas também latino-americana. E bom, caso vocês queiram ver as mesas completas, docentes e docentes com as questões, não é? Elas estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube, o Nepat Br, e é só dar um Google que vocês acham facinho. E aqui no nosso podcast, então, nós vamos disponibilizar as falas dos professores que compuseram as nossas mesas docentes. Fiquem com a gente, que eu garanto que tem muita fritação boa por aí. Vamos lá?
1: Bom, gente, esse episódio é o áudio da apresentação do professor André Felipe Cândido da Silva na mesa redonda, na segunda mesa redonda do evento, Nazismo à Brasileira, Expressões e Continuidades. O professor André possui graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E em Ciências Biológicas, mais especificamente Microbiologia e Imunologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também possui mestrado e doutorado em História das Ciências e da Saúde pela é, Fiocruz e fez estágio de pós-doutorado no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, e ciências Humanas da USP e é um pesquisador da Fiocruz e professor do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde. O professor André tem experiência na área de História com ênfase em História das Ciências e História da Medicina e da Saúde Pública. E ele atua principalmente nos seguintes temas. Trajetória de Personagens e Instituições Científicas, História da Medicina, das Doenças e da Saúde Pública. Relações Científicas Transnacionais, Relações Brasil-Alemanha, História da Medicina Tropical e da Pesquisa Agrícola, História da Amazônia, Ecologia e Desenvolvimento. E ele também é um dos organizadores do livro As Ciências na História das Relações Brasil-Estados Unidos, publicado em 2020. A apresentação dele no evento se intitula Intercâmbios Intelectuais entre o Brasil e a Alemanha Nazista, as Expedições Científicas do Terceiro Reich entre as Ciências e a Diplomacia Cultural
2: 1933-1942. Obrigado, Maria. Boa noite a todas, todos, todos que estão nos assistindo. É uma satisfação muito grande estar aqui participando desse evento. Quero parabenizar muito. É, vocês, organizadores, parabenizar o NEPAT pela iniciativa tão importante, tão relevante nesses tempos que a gente está vivendo hoje, né? e agregar esses estudos históricos tão multifacetados e tão ricos sobre o nazismo e as expressões no Brasil. Então, realmente, eu estou muito satisfeito, muito honrado de estar aqui participando é, dentro de uma inserção muito particular de, nesse debate, que é a partir da história da ciência, da história da saúde, da medicina, que é onde eu atuo, né? É, então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, que eu fiz uma apresentação com algumas colocações. É, esse tema da, da, das expedições científicas, das relações científicas entre o Brasil e a Alemanha nazista, é um tema que, que enfim... É, eu dei me dedicando já há um certo tempo, né? é, nós temos um grupo na Casa do Oswaldo Cruz que pensa exatamente essas relações científicas, esses intercâmbios intelectuais do Brasil com países europeus, europeu, mas, mas também com os Estados Unidos, e, e já há um tempo, é, com a minha colega Magali Romero Sá, a gente vem se dedicando a pensar as relações científicas Brasil-Alemanha, e especificamente as expedições científicas que vieram ao Brasil durante o terceiro Reich. Então, só para situar assim, brevemente, é, a gente pensa essa, basicamente essas relações científicas Brasil-Alemanha e o papel da chamada diplomacia cultural, ou seja, esse é, é como as ciências integram essa dimensão cultural na política externa. E, e o papel também dessa diplomacia cultural no fomento da circulação de conhecimento, que eu vou comentar um pouco mais depois. Né? Então, é, a, a, a diplomacia cultural é, alemã, é um fenômeno que tem tudo a ver com a derrota da Alemanha na, na Primeira Guerra, com o Tratado de Versailles e, e com a percepção do papel que a propaganda tinha desempenhado durante a Primeira Guerra. E aí, mais ou menos nos anos 20 você tem uma institucionalização, a criação de uma agência dentro do Ministério das Relações Exteriores alemão dedicada especificamente a fomentar relações culturais da Alemanha com o estrangeiro e as ciências vão ter um papel fundamental nisso. É, é, existe uma exatamente é, inspirados é, pelo, pelo pelo pela pela vanguarda que a França tinha assumido nisso já desde o final do século XIX com a aliança francesa com organizações universitárias ou seja exatamente uma tentativa de utilizar o intercâmbio acadêmico o intercâmbio científico o intercâmbio intelectual como uma ferramenta de de, de conquista de nichos de influência cultural entre as elites principalmente é, é claro, né, mas também como uma forma de, através disso, ganhar uma influência política e também abrir caminho para influência econômica. Né? Isso vai acontecer também na Alemanha, é um período marcado por muita rivalidade entre os dois países, nesse terreno cultural também, e a América Latina e o Brasil vão ser um endereço importante nesse contexto. E, e aí é claro que essa, você tem continuidades dessa abordagem quando os nazistas tomam o poder em 1933, uma tentativa de instrumentalizar essas relações científicas, essas relações intelectuais, né? É, e aí é claro uma série de novas tensões que vão vir com esse novo contexto político, mas também com continuidades no sentido de, de, de ir adiante com aquelas é, é, ferramentas, estratégias vistas como bem sucedidas no sentido de angariar esse, esse de fomentar esses laços de conexão cultural, de conexão intelectual. Né? É, isso é algo que acaba afetando, é, com a chegada da, dos nazistas, ao, com a tomada do poder dos nazistas, isso é algo que acaba afetando o Ministério das Relações Exteriores como um todo, né? e, e, obviamente, isso também se reflete dentro das, do, dos órgãos, das agências que estão mais diretamente envolvidas Nessa, nessa, nessa política de, de diplomacia cultural, de fomento das relações científicas, com o propósito de conquistar nichos de influência cultural. E, e, e é claro que, com uma com, na medida em que você tem uma radicalização política dentro do próprio regime, é, essas tensões elas vão também se ampliando. Porque havia, por exemplo, um esforço muito grande de que essas políticas de, 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 de relações culturais, de relações científicas, que elas fossem, digamos assim, mais sutis ou que elas não é, evidenciassem propósitos claros de propaganda. Mas é claro que essas fronteiras na prática foram muito mais borradas é, e com, a, com a, a, a própria radicalização do, 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 do regime isso vai se, vai se confundindo cada vez mais é, sobretudo depois que, que, que você tem uma secretaria específica dentro do Ministério das Relações Exteriores, então aqueles é, diplomatas tradicionais mais de carreira começam a se chocar também com uma série de estratégias é, novas ou estratégias mais radicais com as quais eles não concordam e também outras agências, isso que eu acho interessante de, 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 de pontuar aqui, outras agências que também começam a, a disputar terreno que é algo que acaba acontecendo em toda a burocracia do, 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 do nazista, como a gente sabe, como a historiografia bem mostra. Isso também se reflete na, 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 na política de diplomacia cultural. Então é basicamente assim, adiantando esse ponto dessa problemática historiográfica, mais recentemente, né, já há algumas, algumas décadas. A historiografia da ciência, a historiografia do conhecimento tem pensado muito nessa perspectiva global e transnacional a questão da circulação do conhecimento, né? do movimento do conhecimento e como isso implica em transformações profundas, né? no surgimento de novas agendas de pesquisa, mas também de transformações profundas pelo intercâmbio entre espaços diferenciados. É, então, isso é, é, uma, é, uma, é uma temática que vem ganhando é, é, cada vez mais ênfase nos estudos de historiografia da ciência, exatamente se você pensar a ciência para além do, do, dos espaços nacionais, mas exatamente como uma, uma atividade que ela envolve coletivos diferenciados. E esses coletivos eles são muitas vezes impelidos por um ideal de internacionalismo científico, mas também é, é, é coletivos que estão profundamente marcados por ambições de, de ordem nacional, principalmente nisso que é esse período dos anos 30, aí, como bem o Leandro pontuou aí super bem, essa era dos fascismos. Né? Então, uma tensão constante dessa, dessas iniciativas que extrapolam as fronteiras de nacionalidade. É, além disso, acho que tem algo importante que eu gostaria de contribuir aqui um pouco, né, que eu gostaria um pouco de conversar com vocês, que diz respeito às, às interpretações sobre a relação entre as ciências e o nazismo. Né? que Geralmente, por muito tempo, essa historiografia... Houve uma certa historiografia que, que é, ou disse que ou afirmou que a ciência, no, durante o, o regime nazista, na verdade, foi uma pseudociência. Né? Na verdade, não foi uma ciência que teria sido uma ciência refratada pela ideologia ou pressionada por pressupostos de ordem política, por um regime autoritário ou que, na verdade, eles tiveram que resistir, ou eles, ou, ou, ou eles foram obrigados a se acomodar. E hoje em dia a gente tem uma visão muito mais é, é, matizada deste processo, né? muito mais como uma simbiose de cientistas com o regime, obviamente em graus diferenciados, mas de acomodações, mas de interesses de ambas as partes. É muito mais nesse sentido a gente pensa essas relações entre ciência e, e, e ideologia nazista, entre ciência e o regime nazista, é, é, assim, de uma forma mais matizada, de uma forma mais complexa, vendo exatamente como é que foram essas adesões e motivadas por quê. Né, e que não foi simplesmente um alinhamento direto e automático à ideologia. E nem por isso que necessariamente você pode chamar isso de um pseudociência. Longe de querer alegar, ou legitimar ou justificar todas as bárbaras criminosas práticas que foram adotadas nesse período, é, é muito mais a gente reconhecer que essas deformações elas não são passíveis de ocorrer apenas sob regimes autoritários, né? porque, com isso, a gente tende a ver isso mais como uma anormalidade, como uma deformação, enquanto, na verdade, em todo local, em todo contexto em que as práticas científicas são adotadas, elas necessitam de uma reflexão, de uma de, 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 uma, de uma demanda de uma reflexão crítica acerca da ética, acerca da, 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 das relações com a política. né? E, e Então, isso é algo... É importante de pensar para a gente não tratar aquilo como, obviamente, com um contexto particular, dramático, é, bastante exacerbado de uma série de questões. Mas é importante é, você tomar, na, a, a, assim, é, você tomar alguns traços que, na verdade, podem ser replicados em outros contextos. Né? Então, é muito mais nesse sentido de não tratar aquilo como uma anomalia, né? mas muito mais como algo que é possível em, em, outros, em outros sistemas. Né? Ou seja, não é porque a ciência praticada no regime democrático ela vai, é, é, intrinsecamente, ser uma boa ciência ou vai ser uma ciência comprometida com, com boas práticas éticas ou, né? é, 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 ou com, 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 com uma política democrática. É né? isso que, que, que é, mais, é mais nesse ponto. E outro ponto que eu acho interessante também de pensar a circulação do conhecimento, é, da, da conhecimento científico, conhecimento intelectual, e que eu acho que ficou muito claro aqui na fala do, do, do Leandro, é essa tendência é, é de pensar o nazifascismo como um fenômeno transnacional. E aí, dentro dessas reflexões gerais, bastante gerais, que se insere uma série de, de, de pesquisas que a gente vem realizando já faz um certo tempo, é, atualmente eu estou um pouco mais distante disso mas é, é, essa, essa, essa temática sempre volta e eu gosto muito de, de, de tratar dela é, que é, um, que é, é exatamente é, pensar é, essa, essa, essa questão das relações científicas entre o Brasil e a Alemanha e essas interfaces, essas complexas interfaces com a política, não só com a ideologia nazista mas também durante outros é, períodos históricos, né, e então é, é basicamente isso que nesse, nesse contexto de estudos, nesse contexto de reflexões que se inserem os estudos sobre as expedições científicas que o terceiro Reich realizou ao Brasil é, nos anos 30, né. É, e aí é basicamente tentar compreender o lugar da diplomacia cultural na política externa alemã durante o nazismo, levando em conta tudo isso que eu comentei antes, ou seja, essas tensões que se colocam entre as estratégias de políticas, as estratégias de propaganda, as disputas burocráticas, que nesse momento o Ministério das Relações Exteriores, que tradicionalmente concentrava uma série de agências, de organizações e de esforços, ele está disputando o terreno, por exemplo com a Organização Estrangeira do Partido Nazista, que, como mostra uma série de autores, foi bastante ativa no Brasil e, e também tenta tomar para si a coordenação dessas relações culturais, a coordenação dessas relações científicas com uma série de problemas. E, e um foco que a gente coloca aqui nessas relações é exatamente na, nas ciências naturais, na etnografia e na medicina foram os campos nos quais essa política cultural é, alemã se destacou, porque era onde a Alemanha tinha um prestígio internacional enorme, como vocês sabem, desde o final do século XIX, a ponto de, na, né, logo depois da Primeira Guerra, uma série de políticos, mas também intelectuais, eruditos, né, defenderam a ideia de que, na verdade, a ciência seria uma ferramenta né, e eles falam textualmente dessa forma, né, seria uma ferramenta para reconquistar o prestígio político, o prestígio econômico, o prestígio militar que teria sido abalado com a Primeira Guerra. Então, de fato, a Alemanha deveria se espelhar no exemplo francês e, e azeitar essas, essas, essas relações. É nesse período dos anos 20, basicamente, que surge uma série de instituições que a ossatura dessa política cultural baseada, baseada no incentivo a encontros científicos, a projetos conjuntos, é, intercâmbio de estudantes, intercâmbio de professores. É nesse período, por exemplo, de 1925, que surge o DAD, que surge a Fundação Alexander von Humboldt, que surge a Academia Alemã, que vai dar origem ao Instituto Goethe ou seja, uma série de agências que estão se organizando nesse momento e que vão ser aí um eixo bastante importante de atuação dos alemães, muito em referência, como eu disse, a esse exemplo francês, mas também com uma série de especificidades que são próprias do papel da Alemanha nesse momento e, da, e, e das particularidades nas quais a ciência, as ciências naturais, a medicina, a etnografia, assumem um papel bastante importante. Eu vou, vou ter que falar muito brevemente, não vou poder detalhar aqui muito, né? Eu vou tratar de duas expedições, basicamente. É, nós acabamos, estudamos outras também, outras expedições que aconteceram nesse período, mas vou pegar duas expedições aqui, uma delas que é bastante conhecida e, e outra menos conhecida, mas que eu acho interessante para dar uma ideia do que que a, dessas questões que a gente quer mostrar com os estudos das expedições científicas. É... Então, essa primeira expedição é a expedição alemão ao Jari, que é liderada pelo Otto Schultz-Kamp-Henkel, que vem para a Amazônia, o Jari, que é percorrer a região do Jari, que é um afluente do Amazonas, quase ali no delta do Amazonas, na região do estado do Pará e ali também do Amapá, que vai até quase a fronteira ali com a Guiana Francesa. O Schultz-Kamp-Henkel vem ao Brasil em 1935, essa expedição é, ela dá ela dá origem a uma série de de digamos assim uma ampla produção midiática inclusive e depois eu posso comentar sobre isso é, é, brevemente mas acho que é um ponto interessante né sobre as, as motivações que trouxe o Otto schultz Campenherkel ao Brasil é, o Otto schultz Campenherkel ele ele vem para o Brasil em 1925 e, muito embora ele tenha formação em zoologia, depende uma, uma tese né, também, uma, uma monografia de pesquisas zoológicas, na verdade, a trajetória dele, isso tem a, a, alguns autores que estudaram a trajetória dele que mostram muito que ele tinha um interesse é, quase amador pela literatura de viagens, pela literatura de, de aventuras. E ele já havia realizado uma viagem na Libéria nos anos 30 e consegue, então, realizar essa, 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 essa expedição alemã para o Jari, para a Amazônia, para a região amazônica banhada pelo rio Jari. Então, é uma trajetória bastante particular, porque o Schultz kamp não é um cientista de renome, não é um cientista reconhecido por uma produção acadêmica expressiva. Né? Então, ele, na verdade, tinha, ele era muito jovem, ele vem com 25 anos, que é algo assim, bastante surpreendente, mas ele consegue, isso também é algo bastante interessante de refletir, ele consegue uma rede de apoio enorme para conseguir viabilizar essa expedição. Então ele vem, por exemplo, esse hidroavião que a gente vê aí na foto, é, foi uma concessão do Ministério da Aviação chefiado pelo Göring, ele consegue apoio do Ministério da Ciência e da Educação, do Ministério das Relações Exteriores, do Museu de Zoologia e de História Natural, do Museu de Etnografia, do Instituto Ibero-Americano de Berlim, da Câmara da Indústria Fotográfica do Reich, de uma série de firmas privadas, do colecionador privado Julius Reimer, que colecionava é, é, espécimes zoológicas, é, e, no entanto, quando então ele vem legitimado para essa ideia de que seria uma expedição científica, queria percorrer, isso é um ponto bastante interessante de pensar a expedição dele, queria percorrer o que seria a última, ele chama a última mancha branca da Terra. O que, que ele quer dizer com isso? Uma região que nunca foi inexplorada, que seria importante você conhecer essa região do ponto de vista zoológico, e que também tinham povos indígenas. Depois, inicialmente, os objetivos são inicialmente estudar zoologia, mas depois ele amplia esses objetivos também para a etnografia. E, e, na verdade, assim, com problemáticas científicas que são interessantes, mas, na verdade, elas são pouco profundas, elas são gerais, ele, ele fala, na verdade, de uma busca por, pelo conhecimento, da importância disso para o prestígio da ciência alemã, e vem com todo esse aparato técnico, né, não só um hidroavião mas uma série de equipamentos, equipamentos de última geração, e, e, e vem, então, para realizar essa expedição. Ocorre. E é um momento bastante particular do, do, do Brasil neste momento. Em 1933, tinha sido criado o Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas pelo governo Vargas. E essa, e essa comissão, esse conselho, tem o objetivo é, de coordenar as, as, as expedições que são realizadas. Tem um certo controle e organização, obviamente, dentro daquele ambiente de nacionalismo exacerbado do período, mas também com o, o objetivo... De controlar a saída de material científico, né? de material científico e cultural do, no Brasil, até então isso ocorria sem um controle oficial muito, muito estrito. E, e, na verdade, com esse conselho são colocadas algumas exigências no sentido de. de, 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 de de orientar orientar não de exigir dos dos, dos cientistas que tivesse sempre a presença de um parceiro brasileiro de um colega brasileiro e no caso de, do uso de aviões né de, de, de voos sobre o território de um oficial do exército isso era uma determinação do conselho ou seja exatamente para acompanhar o tipo de atividade que era realizado além disso todas as coletas de material científico que estão acontecendo, elas, uma parte desse espólio tinha que ser deixada para as instituições brasileiras, uma forma de, de controlar ou de minimizar a perda de espécimes biológicas ou de espécimes culturais que iam guardecer museus é, do exterior e muitas vezes aqui as nossas instituições locais não tinham acesso ou não tinham uma coleção semelhante. Então é uma tentativa de dar um controle, de, de controlar isso, Obviamente, o, o, o schulz campirinha vem sem muita ideia de, de, de todo esse ambiente, de, de, desses trâmites burocráticos, então ele chega, por exemplo, em maio e ele tenta, é, realmente ele esbarra em muitas dificuldades, não vai ser tão fácil, mas ele tem um apoio enorme, por exemplo, da relegação alemã, toda a rede consular vai, vai, vai tentar apoiá-lo. Também a organização estrangeira do partido vai tentar abrir portas para ele e ele, nesse sentido, vai ser bem-sucedido. Ele vai, inclusive, conseguir, apesar de uma desconfiança enorme que toma a imprensa do momento, né? ou seja, é aquela ideia de que vem um jovem alemão, uma pessoa tão jovem com um avião percorrer o território brasileiro, quais são esses interesses? Então, uma, uma, uma suspeitas e desconfianças que também estão presentes nesse momento acerca das reais motivações dessa 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 expedição se ela não teria por trás algum objetivo geopolítico ou de conquista militar é, ou de espionagem e apesar disso é, o, o Chulz Camphirenko ele consegue realizar a expedição sem a presença de um colega brasileiro sem a presença de um militar brasileiro né? então ele ele é de fato ele é liberado dessa exigência graças em grande parte ao apoio de segmentos da burocracia, alemã, da burocracia brasileira, que eram simpáticos alemães, acho que é um dado bastante importante, a gente está falando de 1935, as relações do governo Vargas com a Alemanha nesse período são boas, ou seja, as trocas econômicas são extremamente intensas, é, também do ponto de vista político. No ano seguinte, as representações diplomáticas são elevadas à categoria de embaixada, então, o é um momento 1935 é um momento favorável a, 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 essa a, a essa aproximação, digamos, entre os dois países. E, então, apesar de uma, de uma, de uma situação bastante é, 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 Desconfortável por Schultz-Kamp-Henkel de, 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 de passar por uma série de órgãos de tentar viabilizar essa, essa, essa expedição é, na verdade, isso vai ser muito mais difícil do que ele tinha suposto inclusive, assim, é possível perceber por exemplo, da correspondência diplomática da época, uma certa irritação do, do, do representante alemão que ficava aqui no Rio, que disse que se ele tivesse se preparado melhor, se ele tivesse tido algum conhecimento prévio da circunstância, a gente poderia ter poupado é, é, esses problemas. Mas é uma expedição que ela ganha muita publicidade: publicidade positiva, publicidade, essa publicidade mais desconfiada. E o schulz kamp habilmente, ele ele joga isso em favor dele, no sentido de que isso precisava acontecer, que ele precisava do apoio é, é, irrestrito do governo alemão, porque caso essa expedição não não, não se realizasse, seria um enorme dano para o prestígio da ciência alemã. num determinado momento, por exemplo, ele passa por dificuldades financeiras, e precisa de uma verba adicional, e ele é, evoca esse argumento para poder exatamente conseguir essa verba se dirige diretamente aos representantes alemães, ou seja, ele tem uma característica bastante clara aqui, exatamente, de mobilizar... De, ele, é, ele é um digamos assim um empresário de si, né? ele na verdade mobiliza as autoridades e consegue fazer valer os seus objetivos. Isso depois eu, a, a gente pode comentar depois é um traço interessante para se pensar não só a figura dele individual mas o contexto do período. Ele por exemplo faz alusão a essa rivalidade francesa e, e, e alemã, fala que por exemplo essa resistência de parte das autoridades brasileiras devia se a, a, a influência da, da, dessa diplomacia francesa é, então e, e isso era um argumento muito caro aos, 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 aos oficiais que estavam envol envolvidos nessa política cultural externa nesse momento das relações intelectuais porque essa rivalidade com a França essa aproximação aproximação no sentido de, de emulação dos modelos das estratégias mas essa 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 rivalidade ela é muito importante ela modela de fato, a estratégia, as estratégias de diplomacia cultural dos dois países no Entreguerras, é, e aí é, os resultados, né? é, é, eu estou falando muito brevemente, quem tiver é, é, interesse, essa expedição ela dura cerca de 17 meses, que eles percorrem ali a, a, a região do Rio Jari, Apesar de todo essa, esse, esse argumento do triunfo da técnica, né? na verdade, não só o avião, mas toda a, a, a retórica utilizada pelo, pelo, por essa máquina de propaganda é, é, posta em ação pelo Schurz kamp é na verdade, apesar disso, por exemplo, o hidroavião quebra logo de cara, porque o rio Jari é um rio muito encachoeirado, muito rochoso, um leite extremamente fochoso e aí chega lá quebra e tem que ser desmontado para a Alemanha ou seja na verdade ele vai passar por uma série de percalços e ele vai é, é, ele vai percorrer ali até quase a fronteira com a Guiana Francesa vai 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 estabelecer contato com povos indígenas com os Aparai com os Aiaipi com os Aiana é, e vai de certa forma é, os resultados e vai coletar uma quantidade enorme de espécimes zoológicas, mas também de objetos desses povos, muitos objetos. Parte deles ele acaba tendo que deixar por exigência do próprio conselho, como eu disse anteriormente, tem que deixar no Museu Paraense Emílio Guild, que é, se encontra lá até, a, até hoje. Mas é, um, é, um, é, é, de fato, uma coleção, é um espólio enorme. Né? São muitos espécimes, vegeta animais, vegetais, ele não coleta. Mas muitas espécies animais de mamíferos, até hoje isso vai para o Museu de História, que é hoje o Museu de História Natural de Berlim, até hoje é uma das maiores é, coleções de mamíferos do museu. É, muitas coleções, ele coleta um número enorme de coisas, mas sem necessariamente explorar, ou sem colocar questões científicas necessariamente, dali não vão surgir muito, ele vai se, se dedicar depois a processar essa coleção, ou mesmo. A, isso é algo que o. o os autores alemães que estudam a, a trajetória do, do, do Schultz-Kamperrenkel pontuam muito. É, é, ele coleta, coloca lá e depois não vai, não vai se preocupar em aprofundar as, os aspectos científicos que estão é, envolvidos, por exemplo, se, se são novas espécies, se não são novas espécies, ou mesmo algumas questões de natureza ecológica que ele tinha colocado inicialmente no, no, no projeto. O que ele vai se dedicar é um esforço tremendo de divulgação dessa expedição na espera pública então muita cobertura da imprensa ele vai lançar um livro ele vai lançar um livro vai lançar uma exposição que vai ter uma repercussão enorme uma audiência muito grande inclusive com a presença de líderes nazistas de lideranças do regime nazista como o próprio Goebbels o Ministério da Propaganda está acompanhando isso de perto um vídeo, um filme, um documentário que ele lança também, sempre estilizando essa ideia do pioneirismo, essa ideia do triunfo da técnica e uma visão extremamente estereotipada, desabonadora dos indígenas brasileiros, né? de, certo, de certa forma, ou, ou, é uma, uma, uma caricata, ou é uma visão muito caricata, é uma visão muito romântica, a ideia de uma certa ingenuidade, ou seja, ele não está referido a, ao complexo debate etnológico que já existia na época, inclusive apagando ou silenciando, precursores que já tinham estudado aquela região ou que já tinham contato com o conhecimento daqueles povos, ao contrário do que ele afirma, aquela não era uma região intocada, aquela não era a última mancha branca da terra, aquela região era uma região, inclusive, latifundiária de Júlio de Andrade, que explorava castanha ali, que tinha contatos estreitos, por exemplo, com os aparaí, então ele negligencia esses antecessores, esses diálogos intensos que já aconteciam ali, mas ele apesar disso vai vai, vai se, se colocar como, quase como um aventureiro como um herói que está de certa forma desbravando essa, essa essa região apesar de uma série de percalços né apesar de uma série de percalços eles eles perdem aparelhos eles ficam doentes um deles morre inclusive aquela imagem do card da do evento é uma cruz que está até hoje lá na beira do Jari, de um dos na verdade é um teuto brasileiro Joseph Greiner, que morre de malária, o próprio Schurz Henkel é afetado com desinteria. Enfim, na verdade, é graças à, à, à aliança com os indígenas que ele consegue levar adiante a exposição, meio a uma série de dificuldades materiais, mas isso tudo é apagado nesses relatos em favor de, uma, de, uma, de, de, de um relato heróico, que era isso que, na verdade, o motivava. Né? Isso vai ter um papel enorme no sentido de alavancar a carreira do schultz Camp Henkel, ele vai conseguir ascender na hierarquia militar nazista, ele consegue entrar na, nas SS, ele vai ter uma relação estreita com o Himmler, que funda uma organização científica, que é a DAS ANENTERP, e ele vai ser o um, um, um consultor da América do Sul, e ele vai ter uma, uma carreira depois com os exércitos, com o um, 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 é, trabalho de cartografia de territórios, que na Guerra Fria vai ter um papel fundamental, ele consegue escapar... Dos, dos, do, do, dos processos de desnazificação, ou seja, a, de fato, essa expedição para a carreira dele vai ser muito importante, porque ele consegue, de fato, é, 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 se inserir nessa hierarquia de uma forma muito bem sucedida, nessa hierarquia do, 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 do partido né, e do Estado. E já nos anos 40, ele ele, ele apresenta para o Himmler um projeto de invasão e de colonização da Guiana francesa, um projeto que aposta fortemente na ideia de que a Alemanha iria, de fato, conquistar a guerra no momento da Blitzkrieg, que parecia que nada ia deter o exército alemão, e que ele aposta, então, que, de fato, a, 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 a tomada da Guiana seria estrategicamente importante, por exemplo, para controlar o comércio inglês, é, 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 como acesso ao canal do Panamá, por exemplo. Então, na verdade, é um projeto que ele faz já anos depois. E este projeto, esse documento que ele apresenta para o Wimler, ele é bastante responsável por uma determinada visão dessa expedição, como uma expedição que teria vindo com esse objetivo. Ou seja, que, na verdade, ele percorre o Jari já orientado por objetivos geopolíticos, de, de conquista militar, e a retórica que ele emprega nos seus relatos, essa forma como ele se estiliza nas imagens, é uma produção enorme de imagens sobre essa expedição. Inclusive, esse documentário está presente no YouTube, para quem quiser ver, é algo extremamente interessante. É um documentário que é produzido pela UFA, que era a grande, é, grande estúdio de cinema da Alemanha na época, como vocês sabem, e, mas, na verdade, esse esse projeto, que é de anos depois, faz, fez com que muitos lessem essa expedição, exatamente como essa, essa essa ideia de que ela teria vindo orientada por propósitos militares, orientada por propósitos geopolíticos, o que não resiste, na verdade, a uma análise mais detida da, da, da documentação sobre ela. Mas, é, 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 é na verdade, uma, uma, uma série de. Essas desconfianças, essas suspeitas da época, elas se inscrevem em relatos. Sobretudo relatos populares, de divulgação, de, de, de história, vocês vão encontrar milhares desses pela internet. Os alemães vieram para a Amazônia, o que, que os alemães vieram fazer na Amazônia, e isso, de certa forma, se inscreve numa produção é, artística, é, numa produção cultural que se refere a essa expedição. E, por fim, eu vi que eu já avancei bastante meu tempo, mas eu vou tentar aqui falar ainda mais, é, de forma ainda mais breve dessa outra expedição, que ocorre um ano depois da expedição do Schutzkampfhändel, a Amazônia, que é a expedição do Gustavo Guinness e do Ernest Trinal, a região de povoamento alemão do Espírito Santo. São dois médicos do Instituto de Doenças Marítimas e Tropicais de Hamburgo. Os dois médicos ligados, então, à área da medicina tropical, que é uma área bastante atuante nessa ideia de rever o Tratado de Versailles, porque a medicina tropical é uma especialidade médica muito ligada ao imperialismo, muito ligada ao colonialismo, e depois que a Alemanha perde as colônias com o Tratado de Versailles, eles ficam um com uma crise de legitimidade. Então, são é, é, figuras é, é, extremamente engajadas nesse movimento do revisionismo é, é, do tratado, né? sobretudo ali durante a República de Weimar, e essa diplomacia cultural que está se institucionalizando nesse momento, ela para eles é, é, se abre como uma janela de oportunidades bastante importante, e a América Latina tem um papel fundamental nisso, inclusive o Brasil. É, e, mas isso ganha uma nova conotação quando os nazistas tomam poder, é, mas sobretudo depois de 1936, porque a, a questão da retomada das colônias africanas, que até então é, tinha sido um pouco eclipsada dessa agenda política do Terceiro Reich, ela ganha força em 1936, muito, é, 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 muito estimulada por um discurso que o Hitler faz naquele ano, e na verdade isso reaquece esse debate entre os médicos tropicais sobre a, a, um projeto, qual, como seria o projeto de recolonização dos territórios africanos de uma forma bastante interessante, ganha um novo alento, o debate, que é um debate muito antigo dentro da, 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 da ciência médica, da pesquisa médica, desde o final do século XIX, que é a questão da aclimatação. Afinal de contas, seria possível, seria viável você colonizar os trópicos, você implantar populações brancas nos trópicos, ou os trópicos seriam, é, é, como aquela velha ideia, o túmulo do homem branco. Seria inviável você pensar a civilização europeia, eles estão pensando isso claramente em termos racialistas, né? nós estamos falando do terceiro caixa, é, é, seria viável isso? E qual o papel da medicina tropical em viabilizar essa colonização? Então, esse debate ele ganha uma força enorme. O é, diretor do Instituto de Doenças Marítimas do Tropicais de Hamburgo, Peter Mullins, ele entra de cabeça, adere de primeira linha, de primeira ordem, às organizações do, do, do movimento pró-colonial, pró -pró é, é na Alemanha nesse momento. E é nesse contexto, então, que o, o Gustav Gimser e é o Ernst Hinau vem para o Espírito Santo e visita. Eu tentei fazer aqui, é, é, meio, é meio difícil de visualizar, porque eles percorrem uma região muito grande é, de colonização alemã no Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque é uma região bastante montanhosa, corresponde, de certa forma, a, 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 ao, ao chamado Vale do Canaã, mas também um pouco além disso, extrapola um pouco aquela região, mas é uma região bastante montanhosa, e que, por conta disso, esses alemães, essas comunidades teutas que vêm, vêm para o Espírito Santo desde o final do século XIX, na verdade, desde a metade do século XIX, né? é, na verdade, elas teriam se mantido isoladas. Então, por conta disso, eles não, teriam sido, eles não seriam mestiços, que já não seria o caso das colônias do sul do Brasil. Então, eles queriam avaliar como é que é o comportamento biológico dessas populações que teriam se mantido racialmente puras nos trópicos, numa região de ambiente tropical. E aí, rapidamente, a, 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 essa expedição tinha antecedentes, que é o um plano do geógrafo Kastachmida, em 1934, o Ernst Nauk, ele, ele nasce numa região russa, mas numa região russa de colonização alemã, ele já se dedicava à chamada patologia racial e geografia médica, mas ele só vem, afinal das contas, em 1936, com financiamento da Fundação Científica de Hamburgo, do Ministério da Ciência e da Educação, com o apoio também da Bayer, que é um ator extremamente importante no fomento dessas, dessas, dessas relações, da rede diplomática também, do Partido Nazista e do Henrique da Rocha Lima, que é um personagem que ele é bastante importante em promover, em fazer as intermediações de contato entre as instituições e as pessoas em, entre o Brasil e a Alemanha. Né? tinha trabalhado no Instituto de Doenças Marítimas Tropicais de Hamburgo, ou seja, tinha sido colega deles, eles tinham relações bastante próximas, e ele ajuda também a viabilizar essa, 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 essa expedição. E essa expedição, então, está muito ligada ao momento que essa medicina tropical, eu acho isso interessante para a gente pensar o que é esse campo científico com um terceiro raio, né? a gente tenta, tende a pensar às vezes, mesmo em termos muito monolíticos, na verdade, mesmo dentro de uma disciplina como era a medicina tropical, ela está sendo é, é marcada por disputas internas muito grandes. E essas disputas internas têm a ver, inclusive, com a forma como diferentes grupos e instituições estão querendo é, se valer das benesses do regime. Então, o é um momento que, por exemplo, a sociedade alemã de medicina tropical ela está dividida entre uma ala mais, radi mais radical, digamos assim, né, que é uma ala, é, é, digamos assim, mais próxima desse debate é, racial do debate eugênico é, e muito defendendo o, o engajamento da medicina tropical na, na colonização do Leste Europeu e essa esse, esse grupo de Hamburgo que está mais engajado nessa retomada das colônias africanas e, e, e digamos assim, obviamente que eles estão partindo de um ponto de vista racial, racialista, mas também defendendo uma certa ideia de uma viabilidade dessa aclimatação através de métodos de profilaxia tradicionais da medicina tropical, né? E aí já encaminhando para não, 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 pulei um aqui, peraí. Basicamente as conclusões que eles vão tirar nesse momento é que é, é que, na verdade, é, é, essa, é, esses, essas populações alemãs elas se mantiveram é, geograficamente isoladas, então elas mantiveram os traços culturais, elas foram muito marcadas por um senso de comunidade e, de que, e que, na verdade, elas, elas teriam, digamos assim, basicamente, na verdade, eles não teriam se degenerado, a degeneração era um, de, era um debate muito caro a, ao pensamento racialista, ao pensamento de higiene racial nesse período. Então, na verdade, o que eles vão dizer é que essa população ela se manteve, de certa forma, atrasada culturalmente, mas muito mais por fatores como isolamento geográfico, como eu falei, era uma região extremamente isolada, mas ele se mantém, segundo eles, é, biológico e culturalmente alemãs. Alemães, né? Por outro lado, eles vão fazer um retrato bastante detalhado é, dos costumes, da vestimenta, da forma de habitação, da dieta, da vida religiosa, da economia... É, esse relatório ele vai ser publicado em 1950, vocês podem encontrar ele inclusive na internet. E até o próprio Sérgio Buarque, quando esse relatório ele é, ele é publicado, o Sérgio Buarque fala: olha, se você tirar todo essa, essa, esse aspecto desse ideológico que está entranhado né, né, nessas palavras, nesses enunciados, você tem um retrato interessante de como é que essas populações vivem nesse, nesse momento. Né? É, então, na verdade, é, por exemplo, ele, ele, eles registram como esses colonos, como essas populações eh, aderem às práticas eh, da cafeicultura, a cafecultura predomina nessa região, eh, por exemplo, criticam a forma como eles re realizam a cafeicultura, no sentido de derrubar a mata, de não ter um, 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 um esforço muito eh, detido de melhoramento do solo, isso acabava levando aqueles estivessem sempre na busca por novas terras, que a gente sabe que era um modus operandi de avanço da fronteira agrícola-cafeira, mas para eles isso tinha um perigo, porque para eles era fundamental que esses alemães se mantivessem a ideia de pureza racial naquela linha das leis de Nuremberg, que tinham sido, é, 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 muito embora fossem... É, 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 decretadas para o espaço alemão, para eles era fundamental que essa ideia de uma segregação racial estrita ela se mantivesse entre essas colônias. E na medida em que essa fronteira agrícola e os territórios dessas populações fossem avançando por outras regiões, isso poderia se arriscar, essa pureza racial poderia ser colocada em risco, porque eles iriam entrar em mais contato com outras populações, com populações luso brasileiras, que eles se referem da, de uma forma extremamente negativa, é, e na verdade, então era fundamental que eles adotassem outras práticas é, e também eles vão, eles vão se basear muito em estudos anteriores como do Ernst Wagnermann, que tinha vindo em 1912 estudar essas mesmas populações. Vão, fazer medidas, vão realizar medidas antropométricas, que era um protocolo bastante comum na, na, na ciência racial daquele período, vão estudar também algumas famílias, é, fazer estudos de sucessões, de sucessões familiares, ver o papel da hereditariedade, ou seja, se, na verdade, essas populações mantiveram esses traços biológicos superiores, que é que eles atribuem a essa raça alemã, e para aí, aí eles chegam à conclusão de que, na verdade, essa aclimatação ela era viável, ela era possível, com isso, eles estavam querendo dizer que eles não, eles não iam encorajar uma imigração massiva dos alemães para os trópicos, que isso não seria desejável, né? porque, inclusive, esse estoque racial, eles estão pensando claramente nesses termos, né? esse estoque racial ele deveria ser poupado, que, na verdade, esse projeto de colonização do Terceiro Reich deveria lançar a mão desses elementos para poder serem, digamos, os senhores dessa nova ordem, os senhores dessa sociedade colonial mas que, na verdade, eles essa, essa atenção estrita à, à segregação racial e à, e à manutenção desses caracteres alemães, ela deveria ser observada. Né? Então, é mais ou menos essa conclusão que tem um impacto enorme no momento em que esses médicos e cientistas estão se dedicando a isso. O relatório vai ser publicado só em 1939, exatamente por esse momento em que esse debate ganha ainda mais força. É, só que depois, quando vem a guerra, isso muda, os termos desse debate muda bastante, e eles vão se engajar bastante nesse projeto de, de expansão militar de outras formas. Quem tiver é, interesse, a gente pode conversar depois sobre isso, o próprio Ernst Sinal, que vai atuar na Polônia, e que depois, que é algo, outro traço interessante, que a gente pensar nessas trajetórias pós-segunda guerra, depois ele assume a direção do Instituto de Doenças Marítimas Tropicais de Hamburgo, e, de certa forma, esse passado dele é apagado, né? Então, basicamente, através desse relato dessas duas expedições aqui, muito rápido, é, né, muito é, ampaçã, é, eu acho interessante a gente pensar um pouco essa, essa ideia dessa diversidade desses campos científicos, de como eles se inseriram no contexto do terceiro raio, ou seja, como, eles, é, como é que eles se aproximam, como é que essas estratégias, elas são muitas vezes diferenciadas, que muitas vezes, menos do que orientados, obviamente que em alguns casos eles são mais diretamente orientados pelos pressupostos ideológico mas em muitos casos também por um mero pragmatismo para fazer avançar suas agendas, que são individuais, mas que são também institucionais, que são também de, de, de coletivos. Né? E aí a ideia de que menos do que narrativas de supressão da ciência, ou de sobrevivência, né? isso é algo que, que, que é muito forte em, em, em alguns cientistas que permaneceram na Alemanha, é, é, é que, na verdade, mais do que isso, você teve a, essa simbiose, né, essa, essa relação de simbiose entre os dois campos, entre a ciência e a política, com, a, com tensões, mas certamente com muitas acomodações, com muitas cumplicidades, com muita convergência de interesses, inclusive vários deles vão é, participar muito da economia de guerra, ou seja, vão tentar se aproveitar das oportunidades que são abertas nesse momento. É, e aí é isso, né? como a historiografia que pensa as ciências do nazismo tem enfatizado, é pensar a ciência política com recursos mutuamente benéficos. E quando a gente pensa nessas relações transnacionais nessa relação com a, a diplomacia, é interessante a gente pensar que a ciência ela não, ela não é autônoma, ela não é imune à política, ou seja, a ideia de que quando ela se aproxima da política ela é, ela é deformada ou ela é maculada, essa, essa visão, como eu disse anteriormente, ela é muito presente nessas narrativas sobre a ciência no nazismo, mas, na verdade, é, 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 apesar dessa, dessa proximidade, ela é, você tem uma autonomia dos campos, né? ela não, nem é completamente autônoma, ela é, ou ela também não é um fenômeno da política, um mero instrumento, uma mera ferramenta da política em que esses personagens esses cientistas são meros joguetes de, de jogos geopolíticos, na verdade, não se trata disso, né? É, e aí eu acho interessante a gente pensar o papel do Brasil nessas relações, eu acho que as, as, as expedições ajudam a gente a pensar isso, e, e obviamente o, o Brasil insere muito dentro de um imaginário colonialista e também de um movimento colonialista, como eu falei, e aí eu acho que é bem interessante a gente pensar no Brasil como os trópicos, né? é, essa ideia do Brasil como os trópicos, isso também vai se fazer presente em outros, em outros casos de cientistas alemães que atuaram aqui, ou seja, a ideia de, desses trópicos como um laboratório, e aí, nesse caso, muito embora a gente fala muitas vezes em cooperação intelectual, mesmo em relações, nós não estamos falando necessariamente em relações simétricas, né? na verdade, muitas vezes a gente está falando de viabilidade de agendas científicas que vem, sobretudo, se apropriar de observações, se apropriar de enunciados, se apropriar de objetos, né? então não é necessariamente uma relação assimétrica, mas certamente também que os brasileiros, os parceiros brasileiros não são meras vítimas nessas, nesses intercâmbios, né? É, e outro aspecto que eu acho interessante é pensar essas relações intelectuais transnacionais como uma certa normalização e suavização das perversidades do regime nazista. Porque nesse esforço de cooperação intelectual, muitos traços desse regime eles precisam ser silenciados, eles precisam ser apagados, eles precisam ser amenizados para você conseguir é, é, tornar a Alemanha um parceiro aceitável nessas relações. E sempre em tensão com os esforços, com a, com a propaganda, com uma tentativa de instrumentalizar de uma forma mais mais clara, mais evidente, essas, esses diálogos para o propósito de propaganda, que era algo que alguns setores menos radicais temiam, é, até pela própria efetividade desse movimento. Né? Por outro lado, acho que é interessante a gente pensar essa circulação do conhecimento, como a historiografia das ciências mostra, ela, a gente fala circulação, a gente tende a ver, às vezes, quase como um movimento espontâneo, um movimento, é, um movimento é, que ocorre no um espaço no espaço plano, mas, na verdade, esse, esse movimento, essa circulação, ela ocorre por fatores né, de ordem política, de ordem econômica, de ordem social, de ordem cultural, tem fatores que impelem, tem fatores que impedem, que favorecem ou que comprometem a circulação de conhecimentos. Então, na verdade, quando você está pensando as trocas intelectuais entre dois espaços, esses outros elementos precisam ser tra é, trazidos em, em conjunção. É, e é exatamente nessa na análise da, da forma como essa, essas dinâmicas políticas, essas dinâmicas econômicas, essas dinâmicas culturais se combinam a demandas próprias do conhecimento científico que a gente consegue ter um quadro mais amplo de que, na verdade, a ciência e a política estão juntos sempre. Né? Por outro lado, também essa própria natureza policrática do regime nazista, como mostra certa historiografia, afeta essas relações científicas da Alemanha com os demais países, inclusive com o Brasil, uma série de tensões que surgem aí com a, a, as redes diplomáticas tradicionais se chocando ali muitas vezes, cooperando, mas também se chocando com, por exemplo, as agências do partido que tentam, a todo custo, garantir a autonomia, a hegemonia sobre essas relações. Enfim, é basicamente isso. É, eu queria mais uma vez agradecer por poder compartilhar aqui essas reflexões à disposição para perguntas, para debate, enfim, foi muito a, a voo de pássaro, como eu disse, são muitas coisas a serem ditas, mas eu espero que tenha ficado aí um recado é, do, do que, que a gente quer com esses estudos sobre essas petições científicas. Muito obrigado.